0: 欢迎大家来到今天另的思想室。今天这集的思想室呢，我想要来跟大家聊一聊，要不要考公务员呢？不晓得大家在求学的过程啊，或者是说你现在已经出社会工作，然后可能有没有跟一些朋友或同事讨论过这样的一个问题？但我想这应该都是曾经很多人有过的话题。那不外乎呢，通常这样的一个话题都会围绕着是说，哎，那是不是我去考公职就比较有机会，让我可以稳定的啊、呃，在某一个环境里面不怕失业啊，或者是享有不错的薪资福利呢？大概有蛮多人都是会建立在这样的一个印象而开始思考公务员这个角色的一个可能性，甚至呢，像我自己在办公室啊，最近也常常跟我们的同事就讨论到说，哎。身旁的朋友们听说有很多都跑去当公务员了，这样子的一个谈话内容。那回归到今天会想要做这集的一个 podcast 啊，我想不管是我自己个人生活，或者在实物上，我在做职牙咨询的时候，也会有很多的客户问到我，那公务员可不可以是一个职牙的好选项？因此呢，今天就想要在线上来跟听友们聊聊我自己对于公务员啊的这个角色的一些个人看法。那回归到我怎么看公务员呢？其实我会认为。并不是公务员就一定是一个好的选项，或者是公务员就一定是一个坏的选项。我想我还是会比较回归在说，诶，先思考我们为什么要去选择考公务员的这个选择的动机，其实会是比较重要的。那我觉得在决定投入要不要考公务员这件事情呢，我想其实有三个迷思，可能是可以透过我自己的一些经验，先来跟大家做一些分享。第一个迷思呢，就是我们常常在想到公务员就会想到的一个印象是，诶、欸，他好像就是可以朝九晚五，非常准时的上下班，甚至好像工作就可以很闲很亮很轻松。这个大概是很多人会认为的所谓的稳定。的定义，但是其实，在公务员的一个体系里面，还是有人是常常加班的，甚至是工作真的是跟你在私部门，就是一般的私人企业的工作量，甚至是差不多的。像我记得我自己以前的第一份工作啊，其实就是在公务员体系里面服务，真的也会很常看到经办们，就是 A 真的在案子赶的时候，他必须要常常的去做加班，赶快把案子赶完。所以公务员就直接等于可以准时上下班。其实我认为他不是这么直接或绝对就成立的，甚至是呢，其实公务员他也是一个工作场所嘛。那你成为了公部门，你其实一样会像在私人企业一样。你可能会被分发到某一个部门、某一个单位，每一个部门跟单位其实也会有一些他的这种年资跟辈分的一些潜规则。那像我就曾经有一个我的啊、呃、同学，他去考了公务员，然后我在有一次跟他见面的时候，我就说他最近怎么看起来这么的累？然后他就突然跟我分享到说，哎，其实他现在的工作量真的非常大，因为他刚好进去的那个单位，那个单位的文化呢，其实就是蛮多的同事。都是在这个单位服务非常久，那其实就会有一个那种菜鸟的潜规则，就是说，哎，菜鸟其实他必须要去扛很多的这种专案，很多的工作量，去证明他的一个能力，所以也导致呢，他其实就像刚刚讲的情况，哎，他也是面临到很长加班，甚至是加班了工作还做不完的哦、呃、状况。甚至是他自己也觉得，哎，心里的压力很大，然后也萌生了那种，哎，为什么我当时要考公务员呢？我花了那么多的时间准备，怎么跟我的想象中好像很不一样？那第二个常见的迷思啊，就是想到公务员薪资福利好像就是比较好。那我会认为它其实也是一个迷思，是因为哦、呃，公务员的这种体系，它其实也很看就是当时的，比如说一些政策，甚至是政党的一些衍生的相关政策，很有可能呢也会导致说，哎，政府它在编预算的时候，可能在跟你所属的相关单位啊，或是管辖的范围里面是减少预算的。那这个对于从事公务员的影响，很有可能叫做：哎，你的福利就不像以前好，或者是你的年终就减少了。那回归到像刚刚跟大家分享，那回归到我刚刚跟大家分享我的第一份工作，其实，在公务员的体系服务嘛。那我记得有一次啊，其实就是我离开了那个单位，然后大概是五六年后，诶，我回去就是刚好经过这个办公室，我就回去看一下前同事，诶，就发现怎么大家就面有菜色，然后其实他们就分享到说啊，刚好因为。这一两年政府就改变政策，所以对于他们这个呃单位，其实就减少了所谓年终的这个月份数，所以会想要这样子跟大家分享这个经验是，其实公务员薪资福利就真的一定比较好，或者是政府就一定可以给你不会变的薪资福利？其实我会说这样的一个想法就会有一点偏离现实了。再来第三个迷思呢？其实，在我们刚刚聊到第一、第二个迷思都有稍微带到，就是说，哎、欸，公务员他就一定稳定吗？嗯，这个稳定呢，其实不外乎就是像我刚刚有跟大家分享，很多我们在听到公务员的稳定，会认为，比如说他的薪资福利，呃，相较的变化性不高，他可能不需要这种加班，甚至是里面的人呢都没有所谓的一些利害关系，大家就做好自己的事情就好，所以人事上面呢是很单纯的。哦，如果我们是保持着这个稳定去从事所谓的公务员，其实很有可能会让我们失望。这个失望的意思是啊，我不知道大家有没有听过一句话，就是有人的地方就有江湖。其实啊，不管公司再大再小，大概只要是超过两个人以上，其实就是有江湖的开始了。那我想，就算是从事公务员啊，它其实也是这样的一个概念，就是每一个人事单位、每一个部门，甚至是每一个局处等等的。都一定会有它不同的一个文化，甚至是不同的潜规则暗藏在其中。那这个其实也会很影响在所谓你要在公部门体系的升迁发展。很多人可能会觉得，哎，公务员可能他的升迁就相较就是非常的有规矩的。但是我会说，升迁其实它就是牵扯到人的这种运作，所以即便是有规则，可能也不代表就是说它一定就是所谓公平的这个部分。甚至是啊，在公务员的有一些部门的体系里面，即使你当了待人主管，你很有可能领的薪水，也许也是跟一般的没有待人的这种呃资深职等的同事，其实拿的薪水是差不多的。那也就导致啊，在公务员的体系里面也会有那种人士，我就是不希望当主管，因为可能就顶多加个，比如说假设叫五六千块，那他会觉得他其实会更希望有自己的时间跟空间，在他现在的一个工作上。所以这样子的一个运作方式，其实就跟我们对于公部门的想象很不一样。因为在私部门来讲的话，私部门指的是私人企业，可能我们会认为是哎。欸就是要开始当到代人主管，开始承担比较多的责任哦、呃，我的薪水才是可以比较上涨的。但其实，在公部门里面哦、呃，这件事情就不一定是这么直接的一个成立。那另外呢，其实大家也可以想的是说，公务员就一定不会失业吗？其实我会认为，只要我们的工作是由别人创造。它一定都还是会存在所谓的风险，所以公务员他其实也是一种，哎，他的工作是被，比如说政府来创造，那一样的，其实这样的一个主导性都不是在我们的一个手里，所以回归到想要先跟大家分享这个以上三点是，当我们可以用一个比较客观的角度去审视我们自己对于公务员的一个期待，会比较容易帮助我们去辨别说，哎，对。如果我对于这个期待是非常符合现实跟心理准备的，那我要不要依然投入这半年、一年甚至两年去准备公务员考试，去把我往后的职业投入在公部门里面去做发展呢？像我最近啊，在做猎头的时候，也跟我的一个候选人在聊天。那我的候选人呢，他其实蛮早就开始投入在所谓的公部门，就公务员的一个体系。他那个时候在考研究所的时候，就也刚好考到了公部门，所以那个时候呢，他其实就先决定去从事公务员的一个工作。但蛮有趣的是，他后来从事了大概两三年的时间，他就发现说，哎，好像这个工作内容跟他想象的很不一样。因为现在的公部门，他会有所谓技术跟行政的呃分离。那我的这个候选人呢，他其实他的大学学科是相当高的技术专业，那他就跟我分享。想到他就觉得很可惜。那个可惜是，他虽然在大学四年，他念了很好的这种呃技术学科的一些学习，但是呢，转换到公务员里面，因为技术跟行政分离的关系，他们的技术反而都是找外包厂商来做，所以也就变成了他的角色，就每天比较多是像是在审阅公文，不断的有非常多的这种啊、呃、文书相关的审阅，就行政的作业。那其实他就在思考。说那接下来的质押，如果都这样子过，对他是好的吗？他能不能够去累积所谓的一个专业能力呢？那他自己最后的决定是他还是决定想要回去？啊，把他的研究所念完，然后呃，找到一份是可以运用他专业，就是技术专业的实务工作，去累积他的实务经验跟他的技能。因为在他自己历练这两三年的公务员的过程里面，他确实发现了，对于他来说呢，安全感可能比较像是说他握在手上的这种专业能力跟实务经验。那我想，这个候选人的历程其实它是一个非常写实的一个历程，就是说，哎，即使可能我们是在公部门服务。但是，可能我们也必须要知道的是，公部门的运作就是会有它很特殊的那面，它不一定像私部门那样子有所谓的，比如说这种比较专业功能的分工啊，或者是不一定要去在短时间做决策，甚至它可能也不太需要所谓的创意能力的一个发挥。但是，如果我们把眼光放在的是我们的整个职涯，那可能我们会用不太一样的一个面向去思考自己的这种专业能力。呃的储备，或者是我的专业能力，我想要放在什么样的一个环境去做发挥？所以像刚刚那位候选人的啊、呃、这个故事，他就很明显的，就是说，哎，这个人他其实会希望他的技术能力是更有发挥的，并且他的经验是可以依靠在这个技术的核心上面。那这个价值观就会跟他继续从事公务员，其实会有一些抵触。那当然也并不是每个人都像他一样，就是哎。诶有这样的想法，也很有可能有的人会觉得，嗯，我是技术出身，然后我现在可以用这样的技术去审阅一些公文，或者是帮助这个啊、呃、专案，可以用一个更好的、更符合规则、更安全的方式进行。我觉得那很好，所以也有可能有的人他是因为这样而非常享受公务员的工作或者是内容。那这个就会连接到一个结论，是我很想要跟大家分享的是，公务员它就是一种职业的角色，它不是一种你人生的一个目的。所以，如果呢，我们把追求公务员、成为公务员变成是一种我们人生的目的，好像我达到了，我的人生就一帆风顺，那我会说，可能这样的一个心态就会比较让你在转入公职的时候，可能会遇到比较多的一个内心上面的一个挑战。所以，当我们可以用一个比较符合现实的方式去认识所谓公务员的这个角色。知道它其实就也是一种工作，它其实也会有它很特殊的，像某一个产业的文化呀、色彩啊或人脉，那就会比较帮助我们呃建立一个比较确切的心态去融入所谓的呃公务员的这个职场的环境。那当我们是以这种心态呢，假设叫做有幸考取公务员，那可能我们也会比较就是说，诶，找到那个融入的诀窍，然后拿捏好，就是怎么样去透过我熟悉了这个工作去做好的工作，做到。比如说做到工作都不出包啊，甚至是我可以跟啊、呃、相关单位的人等都打好交道。那听友们不知道有没有发现，其实这些原则就跟我们在私部门工作那个心态，我认为它其实没有太大的一个差异。那往往呢，我也会看过有一些候选人，他真的在公部门就是历练了八年、十年，他后来还是很成功的转换到私部门啊、呃、去做服务。那这个就会回归到的是，我们怎么样让自己有选择。而不是把我们的期待依靠在哦一个角色上面，甚至是把这个角色误认成是我们对于人生的一种目的或者是一种追求。所以不晓得现在在听这集的听友们，哎，你现在有没有在考虑考公务员呢？那我觉得我们也真的可以不妨问自己，就是说，那我们对于公务员的想象，我们对于公务员或者是公部门的认识。又是怎么样的？那我们对于接下来的质押时间要在公部门发展，我们自己心里是不是准备好了？那我想呢，其实很客观的去问问看自己这三个问题，都会还蛮有助于我们，不管决不决定要考公务员，因为也说不定你会成为一个非常成功的一个公务员，能够是基于你的一个专业或是你的认真去照顾到更多需要帮助的人。那也或者是呢，你思考过。过后你会觉得哦，那可能你也会觉得说，在私人企业发展也是很不错的。那我想，不管听友们怎么选择，只要是出于我们真的是认真对待，我们要怎么样去投资自己吗？或者是投入这个时间？那我想，这个都会是属于你自己非常好的一个选择。那今天再跟大家在线上聊的也差不多喽。那最后呢，我想跟各位也预告一下，呃、哦，接下来我的一些个人行程。那在今年度呢，即将会有一场我亲自带领的啊、呃、优势工作坊。那这个优势工作坊呢，是结合了一个专业的国际级的评测优势工具，叫做盖洛普优势，会融合我自己从事猎头跟教练对于这种个人发展还有工作机会选择的一些实务经验带入到这个工作坊里面，所以我想呢，这期的工作坊应该也会蛮适合，如果你正在思考明年度的所谓的一个年度转职，或者呢，你就是想要梳理一下自己从踏入职场以来。的一些专业上的个人定位，我想这个工作坊呢，就会蛮适合这样的一个伙伴做加入。同时呢，我的呃第一支线上课程就是跟好好平台合作的资深猎头的履历面试全攻略呢，也已经在好好开课了。那如果呢你正在整理你的履历，或者是在做面试准备的话呢，相信这门课程呢应该可以给你一些蛮及时的啊、呃，来自于猎头的建议跟一些帮助。所以也可以到好好的平台呢去找我的这支课程。那今天这集 Podcast 呢，我们也规划了一个特别的问卷是。令的思想室的听友们，因为常常呢在录完 Podcast 会很常收到听友们在 Line 啊或者是 IG 的小盒子，会私下给我们一些回馈。那我和团队呢也很希望可以用更贴近大家的方式去整理跟整合这些资讯，产制更好的内容给大家。因此呢，我想邀请大家在听完今天的令的思想室，可以帮我移动到我们的那个呃 Podcast 的说明区里面呢，我会附上问。卷的连结，所以就邀请你可以跟我们私下分享你对于我们 podcast 任何的一些建议或是一些看法，甚至是想听的主题哦。那如果你喜欢今天这集的 podcast 内容，别忘了可以追踪我的 IG、Facebook、部落格，搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那如果对于课程啊一对一咨询有任何的问题，也可以加入我的 line at 官方账号小老鼠 l y n n c a r e e r s 就可以找到我们喽，那就和大家下集再见喽，拜拜。